0: Olá queridas e queridos, esse é o episódio número 42 do podcast da Diretoria de Comunidade e Cultura da Próximo Foco. Esse episódio, assim como em anteriores, teve a participação de Alice Laila na construção do roteiro. Novamente teremos nossos já tradicionais cinco blocos. No bloco 1, um, traremos as notícias nacionais e internacionais. A primeira notícia deste bloco é sobre Egito que faz desfile público com 22 múmias que vão para o novo museu. No Egito, o governo preparou um grande desfile impressionante para transferir os sarcófagos de 22 faraós de um museu a outro. Há mais de 3 mil anos, os egípcios não cortejavam faraós. As TVs do Egito chamavam a população para esse momento havia meses. A orquestra do Egito foi a trilha sonora na última jornada de 18 reis e 4 rainhas. Eles deixaram para trás o museu egípcio, na capital Cairo. As múmias foram descobertas em 1871 no Vale dos Reis e desde o começo do século passado estavam em salas apertadas no Museu Egípcio. A carreata durou perto de uma hora. O presidente recebeu os antigos governantes no novo Museu Nacional da Civilização Egípcia, que passou a funcionar integralmente neste domingo, dia 4 de abril. A segunda notícia deste bloco é sobre a E3 2021. Feira de videogames que será realizada em junho de forma gratuita e virtual. A principal feira de videogames do mundo retornará em junho de 2021 como um evento virtual e gratuito, após o cancelamento do encontro anual no ano passado devido à pandemia da Covid-19. A Electronic Entertainment Expo será realizada exclusivamente pela internet de 12 a 15 de junho anunciou nesta terça-feira a Associação Comercial da Indústria de Videogames dos Estados Unidos. O evento costumava lotar o centro de convenções de Los Angeles com fãs fantasiados de personagens, recriações de cena de jogos e oportunidades de experimentar títulos que estavam prestes a chegar ao mercado. A lista de empresas que já se inscreveram para participar da E3 deste ano inclui a Nintendo, a Microsoft e a grande empresa francesa de jogos Ubisoft. A E3 sempre foi uma vitrine para novos títulos de videogames, tendências e hardware, atraindo pessoas do mundo inteiro. A próxima notícia deste bloco é sobre casal de Curitiba que desenvolve jogo para homenagear entregadores de aplicativos. Ao observar a importância do trabalho de entregadores de aplicativos durante o isolamento social provocado pela pandemia do novo coronavírus, um casal de Curitiba desenvolveu um jogo em homenagem a eles. Na plataforma, os jogadores controlam Corina, uma entregadora na empresa Chico Express, para fazer com que encomendas cheguem aos destinos. No percurso, ela precisa se proteger do novo coronavírus. O jogo Corina Express foi criado por Jessica Goss, que é mestre em design, e pelo marido Wesley Santos, formado em sistemas de informação. Todo o processo de desenvolvimento durou cerca de 5 meses. O jogo está disponível gratuitamente para Android na Play Store, mas, segundo eles, estão trabalhando para estender também para iOS. A próxima notícia deste blog é sobre esqueleto de dinossauro de 80 milhões de anos e é resgatado de escombros em museu. Dois anos depois do incêndio que destruiu o Museu Nacional no Rio de Janeiro, o trabalho de resgate das peças já recuperou 5 mil lotes e objetos importantes que integravam 14 das 25 coleções. Entre os itens encontrados pelos pesquisadores estão as vértebras de um dinossauro com mais de 80 milhões de anos. A alçada estava soterrada nos escombros do palácio. A espécie ainda é desconhecida e pertencia ao período Cretáceo. É a segunda vez que o fóssil é resgatado, a primeira foi numa expedição de paleontólogos da instituição no Mato Grosso, entre 2003 e 2006, que retirou duas toneladas de material próximo do córrego Confusão, no município de Tesouro. O dinossauro do Mato Grosso, como foi apelidado, é mais um dos resgates feitos desde o incêndio, como o crânio de Luzia, o esqueleto humano mais antigo da América, que revolucionou as teorias sobre a ocupação do continente, e os amuletos que ficavam dentro de uma múmia egípcia de 3 mil anos, nunca visto antes. A próxima notícia deste bloco é sobre a Bienal de Curitiba, que lança evento online gratuito com duração de nove meses. A Bienal Internacional de Arte Contemporânea de Curitiba inaugurou, no dia 29 de março, seu primeiro evento completamente online. Considerado uma das principais exposições artísticas do país, o evento também precisou se adaptar durante o distanciamento social. A Bienal online ainda integra a 14ª edição, que aconteceu de forma presencial entre 2019 e 2020, e será transmitida nas redes sociais e pelo site. Serão nove meses de palestras, lives, entrevistas e exposições virtuais, fornecendo conteúdo de qualidade sobre artes visuais, design, arquitetura, cinema e literatura. O tema da 14ª edição foi Fronteiras em aberto, que discutiu o conceito de limites e recebeu artistas de todos os continentes. Para a versão digital, foram propostas novas temáticas, destacando as relações entre arte e responsabilidade socioambiental, arte e tecnologia e questões sociais apontadas pela organização como importantes e necessárias para contribuir com uma sociedade mais desenvolvida na contemporaneidade. As atrações da Bienal Online serão divididas por temas mensais, como videoarte, design, cinema e literatura. A programação completa está disponível em bienaldecuritiba.com.br. A próxima notícia deste bloco é sobre o Festival Online, que fortalece o protagonismo da música preta independente. O Festival Afro Music, em sua segunda edição, apresenta artistas e bandas pretas da cena independente. O projeto já foi gravado e irá ao ar nos dias 9, 10 e 11 de abril, sempre a partir das 19 horas no canal do YouTube Universo Afro Music. A primeira edição deste evento ocorreu em 2017. Trata-se de um dos poucos voltados exclusivamente à música preta. Na programação do festival, trabalho autoral de Izzy Gordon, Biel Lima, Juppie do Bairro, Fabrício, Renato Gama e G. Lima. São artistas com linguagens estéticas bem atuais. Hever Alves diz que, abre aspas, o festival se coloca para minimizar a falta de protagonismo preto na indústria. A ideia é criar um novo panorama no mercado da música que ressignifica a inserção e a presença dessas pessoas pretas, que foram e são responsáveis por construir o DNA da música brasileira. A penúltima notícia deste bloco é que está disponível o kit digital da 19ª Semana Nacional de Museus. O Instituto Brasileiro de Museus, IBRAM, disponibilizou o kit digital para a divulgação da Semana de Museus 2021, formado por cartais, selos, capas para as redes sociais, card de arte, card para programação e certificado de participação. A previsão de lançamento do guia da programação é no dia 19 de abril. As capas para as redes sociais e as informações sobre como usá-las foram pensadas para que as instituições participantes possam incrementar a comunicação da 19ª Semana Nacional dos Museus e, dessa forma, consiga alcançar um público maior. Coordenada pelo Ibram, a SNM será realizada entre os dias 17 e 23 de maio de 2021, dado em que museus de todo o país organizam eventos e atividades a partir do tema proposto. Este ano, o tema escolhido foi o futuro dos museus, recuperar e reimaginar que propõe a reflexão sobre o futuro dos museus. A última notícia deste bloco é sobre o grupo Brasiliense Os Dramáticos, que apresenta leituras de clássicos online. O Grupo Os Dramáticos de Brasília ensina 16 obras teatrais no projeto Ciclo de Leituras Dramáticas, online e gratuito, até o dia 15 de abril. As leituras são realizadas ao vivo, todas as terças e quintas, sempre às 21 horas pelo canal do coletivo no YouTube. Os vídeos permanecem acessíveis na plataforma. As seis primeiras obras relacionam-se com o conteúdo dramático e musical do programa de avaliação seriada da Universidade de Brasília, para atender os que se preparam para a avaliação. As dez obras seguintes são de autores nacionais e internacionais. O Ciclo de Leituras Dramáticas tem como meta promover a valorização do texto dramático. Fechamos assim o primeiro bloco e vamos para o segundo bloco com as notícias locais e regionais. A primeira notícia deste bloco é sobre artesã que produz bonecas inspiradas na cultura indígena. Maria do Socorro, moradora de Viseu, no Pará, é descendente indígena e criou uma linha de bonecas inspirada na cultura indígena. Ela disse que a primeira boneca foi feita para dar de presente para a neta quando nasceu. Desde então, ela gostou da ideia e decidiu começar a empreender, vendendo bonecas na feira. Hoje em dia, sua filha também faz as bonecas, e é sua neta que faz as filmagens com o celular para colocar nas redes sociais. O trabalho fez tanto sucesso que foi parar em reportagem do Fantástico. A próxima notícia deste bloco é sobre paraenses que ministram aulas sobre culinária Sampa Amazônica. As paraenses Úrsula Ferro e Patrícia Liu ministram aulas online gratuitas de 7 de abril a 5 de maio sobre a gastronomia brasileira pelo projeto Pirão Tropeiro, que tem apoio da lei Aldir Blanc. O projeto foi criado a partir dos elementos da gastronomia Sampa Amazônica. É sobre uma experiência que contempla a mistura de ingredientes, memórias e histórias de vivências alimentares, amazônica e paulista. Durante as aulas, que vão ter duração de duas horas e meia cada, as ministrantes vão falar sobre a história dos alimentos, como esses alimentos são consumidos em diversas regiões do Brasil, tirar dúvidas dos participantes e apresentar diversas receitas. O curso é aberto para quaisquer pessoas interessadas em culinária, história dos alimentos, gastronomia vegana e cultura alimentar brasileira. Todo o curso vai ser gratuito. A próxima notícia deste bloco é sobre o festival que valoriza a habilidade de pessoas com transtorno do espectro autista. No Dia Mundial da Conscientização do Autismo, celebrado na sexta-feira, dia 2 de abril, o governo do Pará lançou o festival Tealentos, programado para os dias 17 e 18 de abril pelo canal do YouTube do governo do estado. O evento, pensado dentro das políticas para as pessoas com o transtorno do espectro autista, quer estimular o empoderamento e o protagonismo dos autistas na sociedade. A secretária de Cultura Úrsula Vidal falou sobre o papel do Estado, abre aspas, as habilidades artísticas são capacidades desenvolvidas e estimuladas em ambientes onde há afeto, compromisso, responsabilidade e respeito. E o Estado e suas instituições é um destes ambientes sociais. A parceria no fortalecimento das políticas públicas de inclusão de pessoas com transtorno do espectro autista é fundamental para garantir direitos e consolidar conquistas. Com a realização deste festival, reforçamos a crença de que a arte transforma e a solidariedade também. Nosso compromisso é fazer da Secut este elo permanente na rede de proteção, informação, acesso e geração de oportunidades. Fecha aspas, enfatizou o Úrsula. A próxima notícia deste bloco é sobre Dirapaz e Babu Santana, que abrem programação de festival paraense sobre cinema feito nas periferias. O Festival de Cinema das Periferias da Amazônia, Telas em Movimento, promove entre 10 e 30 de abril palestras, oficinas, circuito de cineclubes, mostra de filmes e de vídeo mapping, abordando a inclusão digital. Na programação está a participação de Dirapaz e Babu Santana. Segundo a idealizadora do projeto, Joyce Cursino, abre aspas, a ideia é trazer à tona o assunto, apontando que existem pessoas que estão à margem de dar conexão e, portanto, à margem de direitos básicos, principalmente no cenário da pandemia, fecha aspas. Nesta edição, o projeto apoia a campanha Terra Solidária, iniciativa do projeto Tela Firme, que busca ajudar famílias em situação de vulnerabilidade social do bairro da Terra Firme, periferia de Belém. O evento também se propõe a discutir a democratização do acesso ao cinema nas periferias. Fechamos assim o segundo bloco, e vamos agora para o terceiro bloco com editais e inscrições. A Escola Itaú Cultural abre curso online de artes cênicas que investiga cenas elétricas no virtual. A Escola Itaú Cultural (IC) lança ao público um novo curso na área das artes cênicas, estudos para cenas elétricas. Orientado e idealizado pela atriz, professora, pesquisadora e diretora Juliana Jardim, o programa, com 12 aulas, tem o objetivo de promover encontros de estudos para ações e cenas em modo remoto, leituras, conversas e experimentações práticas. As inscrições serão realizadas na plataforma da Escola IC, a partir das 9 horas de 6 de abril a 18 horas do dia 12 do mesmo mês. São oferecidas 28 vagas ao público. O curso acontece em formato totalmente remoto, com aulas de 4 de maio a 20 de julho, sempre às terças-feiras, das 19 às 22 horas. A carga horária é de 36 horas. A segunda notícia desse bloco é sobre chamada de originais da Mina Editora. A Mina Editora abriu chamada para um livro programado para ser lançado em 2022. Podem participar escritoras de todo o Brasil e estrangeiras residentes. O edital está aberto também a todos que se identificam como mulher. A obra poderá ser romance, novela, coletânea, quadrinhos. O tema é livre, desde que de literatura fantástica, fantasia, ficção científica. Não será cobrado nenhum investimento e quem tiver a obra escolhida receberá 10% do preço de capa como direitos autorais. O prazo é até 12 de janeiro de 2022. A próxima notícia deste bloco é sobre o Prêmio Literário Santos Stockler, 2020-2021, quarta edição. O município de Lagoa, em Portugal, instituiu o Prêmio Literário Santos Stockler, com o objetivo de promover a língua portuguesa. Defender e valorizar a identidade e diversidade socioculturais do conselho, incentivar a criação literária, o gosto pela escrita e pela leitura, e ainda homenagear o poeta, jornalista e romancista Santos Stockler. O prêmio é aberto a todos os interessados e interessadas. Podem ser escritos trabalhos inéditos na modalidade de novela, subordinados ao tema Lagoa Cidade Sustentável. A inscrição pode ser feita pessoalmente ou por via postal. O prazo é até 15 de dezembro de 2021. A próxima notícia deste bloco é sobre o Prêmio Literário Alves Redol. O Prêmio Literário Alves Redol, organizado pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, tem o objetivo de apoiar a edição de autores de língua portuguesa. O prêmio se justifica pelo reconhecimento que o município atribui não só à importância da literatura enquanto arte, mas também enquanto atividade desenvolvedora de formação cultural e cívica, bem como estimuladora da língua portuguesa no seu poder de expressão. Podem ser escritos contos e romances, a premiação é em dinheiro e o prazo é até 31 de agosto de 2021. Os dois prêmios de Portugal que falamos aqui neste bloco, eles são abertos para brasileiros e todos os links para inscrições nos editais e prêmios deixaremos na descrição deste episódio. Vamos agora para o nosso momento reflexão. Essa reflexão está baseada no texto de Rosa Monteiro para o El País. Para que serve isto? Em alguns momentos da nossa vida parece que tudo que lemos, estudamos e aprendemos fará pouco sentido diante da única certeza que temos, que é a morte. Muitas vezes nos perguntamos, afinal, para que serve tudo isto? Simone de Beauvoir diz em um de seus livros de memórias, abre aspas, o que mais me tortura são todos aqueles livros que li, tudo que aprendi, que desaparecerá no nada, assim é, fecha aspas. Em um desenho de Kino com um velhinho afundado em uma poltrona no meio de uma biblioteca abarrotada de livros, o ancião muito pesaroso diz, Abre aspas. Bem, agora sei tanto, e daí? Fecha aspas. E aqui, talvez incomode a você, ouvinte, a menção ao triunfo da morte. Junta-se a isso o quão mal todos nós estamos, o cansaço acumulado neste tempo tão longo e difícil, o desalento, o medo, o desamparo, e como consequência de tudo isso, a raiva, que é um dos maus recursos que as pessoas utilizam para combater a depressão. Essa é uma reflexão clássica sobre o reconhecimento da vacuidade da vida. Já dizia Nabokov em sua autobiografia, abre aspas, O berço balança sobre um abismo, e o senso comum nos diz que Nossa existência não é senão uma breve fenda de luz entre duas eternidades de trevas, fecha aspas. É verdade, porém, que aquele raio de luz é tudo que temos, E que a vida, embora breve, pode ser fertilíssima. É claro que a leitura nos serve, e amar, e escutar música. Uma anedota de Sócrates também nos serve de exemplo. Condenado a suicidar-se com a cicuta, Sócrates passa a última noite aprendendo a tocar com a flauta uma melodia muito difícil. Um dos discípulos que o acompanha, desesperado, pergunta, abre aspas, Mas mestre, por que perdes as últimas horas aprendendo esta canção se morrerás ao amanhecer? Fecha aspas. E o filósofo responde, abre aspas, para sabê-la antes de morrer. Fecha aspas. Sim, de fato, a vida é intrépida, arrogante, comovente aprendizagem contra o nada. Reconhecer que o mal-estar faz parte da vida te torna mais resistente, como o junco que dobra, mas não quebra. No fim das contas, é a escuridão que nos permite entender o que é a luz. Fechamos assim o nosso quarto bloco e vamos agora para o nosso quinto bloco com as dicas culturais. Nesta semana, a nossa dica cultural é o filme O Mínimo para Viver de 2017 e que está disponível na Netflix. A anorexia costuma ser causada por distúrbios psicológicos em que a pessoa se vê gorda, mesmo sendo magra, fazendo com que ela tente emagrecer cada vez mais. Esse é o assunto do filme original da Netflix, O Mínimo para Viver, um título bem sugestivo no qual a atriz Lily Collins interpreta Ellen, uma garota que sofre de anorexia e será tratada por um médico vivido por Keanu Reeves, que foge de tratamentos convencionais. O mínimo para Viver é um filme que aborda essa difícil e delicada temática da anorexia, mas a desenvolve bem, sem apelar com excesso para o drama e nem para a romantização. Por hoje é isso, pessoal. Espero que gostem aí do nosso episódio número 42. Espero que estejam todos bem, com saúde, assim como seus familiares. Tchau, tchau. Até a próxima semana.